0: Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement, et suivez-moi pour découvrir mes Rencontres surnaturelles. Vous écoutez Rencontres surnaturelles de Juliette Dargan. Épisode 3, Bayou sauvage. Chers amis, il me faut vous alerter sur le fait que cet épisode peut heurter certaines oreilles sensibles. L'histoire du jour prouve à quel point il peut être prudent d'être parfois mesuré dans ses propos et d'éviter de laisser libre cours à sa colère, quelle que soit la situation rencontrée. Après tout, une fois la malédiction lancée sur votre tête, qui sait si vous parviendrez vraiment à la lever Cette histoire tragique commence par une simple notion d'orgueil mal placé. Une brouille de voisinage ayant dégénéré, et qui aurait pu être évité sans les personnalités trop fortes de nos deux protagonistes. Nous partons dans la banlieue nord-est de la Nouvelle-Orléans, sur les rives du lac Pontchartrain, à deux pas de la réserve naturelle du Bayou Sauvage, dans le quartier de Little Woods. Ce quartier très résidentiel comporte de nombreuses avenues parallèles les unes aux autres et d'interminables rangées d'habitations basses, toutes d'apparence assez similaire, un toit à deux pentes, un bardage en bois recouvrant toute la demeure, le plus souvent de couleur blanche, et des baies vitrées arrondies. L'une de ces avenues, Avon Park Boulevard, reprend exactement ces mêmes caractéristiques. Et c'est à cet endroit que se déroule notre histoire. Au numéro 7567 vivait Alan James Summers, 30 ans. Célibataire, pas d'enfant, car très impliqué dans sa carrière de comptable à l'aéroport local. Il avait acheté sa maison à bon prix et s'était endetté pour de longues années, presque avec plaisir, tant il était fier de devenir propriétaire. Et oui, car c'était loin d'être courant dans sa famille. Sa maman, Jane, mère célibataire, avait dû se saigner aux quatre veines pour pouvoir leur offrir une enfance décente, à lui et son frère Tom, et surtout leur permettre de faire des études. Dans la tribu Summers, on connaissait bien la valeur de l'argent. Tous les trois étaient des chrétiens pratiquants, mais leur vie avait été si dure, et une telle lutte de chaque instant, qu'ils étaient somme toute assez sélectifs dans leur générosité. Aider, oui, mais n'importe qui non. Jane avait élevé ses fils dans cet esprit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et cela s'appliquait aussi au monde extérieur. Toute personne demandant leur assistance devrait avoir démontré son envie de s'en sortir ou de régler la situation dans laquelle il se trouvait par des actions significatives. La seule ombre au tableau dans l'existence bien ordonnée d'Alan, c'était son voisin honorer la fleur. C'était un vieil original qui vivait cloîtré chez lui avec son chien. Il était un peu bizarre et taciturne, ne brillant pas par son hospitalité et son accueil. Par exemple, il avait une aversion prononcée pour les enfants et le bruit. Il restait toute la journée à sa fenêtre a guetter le moindre passage d'éventuels piétons devant sa propriété, une petite maison en tout point similaire à celle d'Alan, mais en bien plus mauvais état. Il avait attaqué plusieurs fois des adolescents qui s'étaient amusés à jeter des choses dans son jardin. Une canette de coca vide, un mouchoir sale, un trognon de pommes, bref. Bien sûr, ce type d'incivilité était désagréable. Mais la réaction du vieil homme face à cette situation avait paru à Alan franchement démesurée. Fichez-moi le camp d'ici Espèce de parasite ah Il avait bien cru que Monsieur Lafleur allait en venir aux mains ou lâcher son ignoble chien sur les enfants. Attaque, samedi. <rire> Ce chien était une sorte de grand bâtard maigre dont les yeux jaunes brillaient d'une lueur mauvaise. Alan n'avait pas osé s'interposer physiquement, mais il avait prévenu la police et Monsieur Lafleur avait écopé d'un avertissement sérieux. Alan s'était senti assez mal à l'aise en rentrant chez lui le soir suivant, en constatant que son voisin se tenait immobile dans son jardin, avec son chien assis à ses pieds. Le vieil homme avait détaillé le moindre de ses faits et gestes quand il était descendu de sa petite voiture, ses courses dans les bras. Il avait même eu du mal à ouvrir la porte d'entrée tant ses mains tremblaient. Comment Monsieur Lafleur savait-il qu'il avait prévenu la police Ces derniers lui avaient pourtant juré qu'il ne dirait rien. Les yeux froids et perçants du vieillard n'avaient pas quitté son esprit de toute la journée. Et puis, il y avait eu l'accident peu de temps après cela. Alan était rentré un peu plus tard que d'habitude, après avoir bu un verre avec ses collègues. Il avait des vues sur la nouvelle secrétaire, Marie Janice. Malheureusement, la soirée n'avait pas été très profitable sur ce plan-là. La jolie jeune femme avait fini sur les genoux du directeur général, un homme marié depuis plus de 15 ans, père de trois enfants, et à vrai dire, l'attitude sans retenue et dévergondée de la jeune femme avait profondément choqué Alan. Choqué et déçu. Était-il vraiment impossible de trouver une partenaire avec un comportement décent de nos jours Bref, il était énervé et un peu éméché, à vrai dire. Il ne vit pas la silhouette décharnée du grand chien de M. Lafleur, debout devant son allée, avant qu'il ne soit trop tard. L'animal était passé sous ses roues en grognant. Et le craquement sinistre qui avait résonné alors dans l'air de la nuit, lui avait donné un long frisson de dégoût. Voilà bien sa chance. La soirée ne pouvait pas être pire. Il avait mal à la tête. Il était fatigué, il n'avait qu'une envie, rentrer et se mettre au lit. Et cela allait maintenant devoir attendre qu'il s'explique avec son voisin, complètement timbré. L'angoisse était montée quand il était sorti de la voiture et qu'il avait aperçu la bête allongée sur le sol, du sang s'échappant à gros bouillons d'une plaie ouverte sur son flanc. Une des pattes semblait suivre un angle peu naturel, et les yeux du chien grand ouvert étaient fixés sur lui, déjà aveugle à la vie. Alan redressa ses épaules, s'approcha et donna un léger coup de pied du bout de son mocassin élégant sur la croupe de l'animal pour le remuer et vérifier son état. Bien entendu, la bête ne réagit pas, et Alan en conclut qu'elle était morte. Il resta là, abasourdi, face à ce cadavre comme collé à ses pneus de voiture et jura. Le chien, aussi décharné soit-il, avait l'air immense. Il avait la taille d'un petit veau ses crocs impressionnants dépassaient de sa gueule entrouverte. Il devait bien peser dans les 50 kilos. Alan baissa la tête et détailla son beau costume de travail. Il n'allait quand même pas se salir pour une bête crevée. Ça ne la ramènerait pas de toute façon. Il jeta un œil vers la maison de son voisin d'un air désespéré et découvrit la brouette que le vieil homme avait laissée à côté de ses plates-bandes. Il s'en approcha d'un pas décidé et coucha l'engin sur le côté. Il fit rouler la bête à l'intérieur, puis releva la brouette péniblement. Parfait. Il amena la dépouille jusque devant la demeure de son voisin, monta les marches et, n'avisant aucune sonnette, il frappa à coups répétés sur la porte. Celle-ci s'ouvrit d'un seul coup. Il se figea le poing en l'air et se sentit un peu idiot devant le regard presque agressif du vieil homme. « Vous désirez ?»« <coughs> Monsieur Lafleur, je... je suis navré. Il y a eu un accident. Votre chien... » Alan s'interrompit gêné. <coughs> Les yeux qui le scrutaient avaient semblé s'assombrir et étaient devenus froids comme la glace. Il vit comme au ralenti le regard du vieillard descendre derrière lui et contemplait un long moment la masse informe, inerte et ensanglantée de l'animal dans la brouette. Il reporta son attention sur Alan. « Vous avez tué mon chien !» La phrase n'était pas une question. C'était une constatation énoncée d'une voix pleine de colère. Cela emplit Alan d'une terreur pure tout d'un coup. « Je suis désolé, ce n'est pas ma faute. Votre chien se tenait dans l'obscurité, en plein milieu de mon allée. Il n'avait rien à faire là. »« Je ne l'ai même pas vu rentrant chez moi. C'était un accident. Je, je, je vous assure que c'était un accident. » L'homme continua à le fixer sans rien dire, et cela finit par énerver Alan. « Écoutez, je pense que vous êtes plus en faute que moi, en fait. Laissez votre monstre en liberté avec les enfants qui vont et viennent dans le quartier, c'est de l'inconscience pure. Mon pare-choc est très abîmé, mais je ne vous demanderai pas de réparation. Je sais que vous étiez attaché à votre chien, donc je ne vais pas en rajouter, mais faites plus attention la prochaine fois. »« Ok ?»« Vous pouvez répéter ?» Alan recula précipitamment, les mains levées en un geste d'apaisement. « Écoutez, monsieur Lafleur, je ne veux pas d'histoire. Je ne porterai pas plainte contre vous et je prendrai en charge le coût des réparations sur ma voiture. N'en parlons plus, d'accord ?» Le vieil homme se redressa de toute sa hauteur et lui jeta un regard méprisant. Il descendit les marches et se dirigea vers la brouette en maugréant entre ses dents serrées. « Vous devriez avoir honte. » Alan rougit et tout au fond de lui, il distingua effectivement une certaine pointe de culpabilité. Il savait que M. Lafleur devait être peiné par la perte de son chien et qu'au lieu de le menacer de poursuites judiciaires, il aurait simplement dû s'excuser. Cela lui avait semblé au-dessus de ses forces. Il avait toujours eu du mal à reconnaître quand il avait tort. Il tourna le dos à la scène se déroulant face à lui. La vue du vieillard courbé par le chagrin au-dessus du corps de son fidèle compagnon lui serrait le cœur. Il ne voulait pas se laisser aller devant son voisin et lui montrer sa faiblesse. Il salua le vieil homme d'un ton un peu bourru et se dirigea vers sa porte d'entrée. Il récupéra ses courses au passage et glissa la clé dans la serrure. Enfin, il allait pouvoir retrouver le cours de sa vie et oublier toute cette expérience pénible. Au moment où il allait fermer le battant, la haute silhouette de M. Lafleur se dressa juste devant lui et Alan poussa un grand cri d'effroi. Les joues marquées de larmes, le vieil homme leva la main vers lui et lui jeta quelque chose de chaud au visage. La surprise l'ayant laissé bouche bée, il sentit quelques gouttes d'un liquide sombre tomber sur sa langue et leur goût métallique lui confirma tout de suite quelle en était la composition. Du sang « Soyez maudits pour ce que vous avez fait. Le mal que vous avez causé vous entra jusqu'à votre mort. » Le souffle court, Alan distingua avec horreur la main rougie du vieil homme devant lui, et comprit que le sang dont il avait été aspergé était celui du chien de M. Lafleur. Envahi par un long frisson d'angoisse, fruit de son instinct de protection, il claque à la porte au nez du vieillard, cherchant à se protéger des yeux accusateurs qui le transperçaient. Il courut jusqu'à la salle de bain et nettoya vite les traces rougeâtres sur son front et ses joues. Restait le goût horrible dans sa bouche. Il se versa un grand verre de jus d'orange qu'il fit suivre d'une bonne rasade de whisky. La brûlure de l'alcool lui rendit son calme et l'apaisa. Il mangea un dîner rapide et alla se coucher. Il mit un long moment à s'endormir, repassant en boucle toute la scène qu'il avait vécue ce soir. Le sommeil finit par le gagner très tard dans la nuit. Vers deux heures du matin, les sirènes des pompiers le réveillèrent brutalement. Encore assoupi, il se traîna vers les fenêtres de sa chambre, dont il écarta les rideaux et cligna des paupières ne sachant pas s'il rêvait toujours. L'agitation au dehors lui fit comprendre que ce qu'il voyait était bien réel la maison de M. Lafleur était en flammes. Dans les effluves de carburant et de bois calcinés, floutait aussi une odeur beaucoup plus sinistre, celle de la chair brûlée. Après quelques heures, il ne restait que des cendres, et la grande housse mortuaire posée sur un brancard ne lui laissa que très peu de doute sur l'issue fatale de la nuit pour son voisin. L'un des pompiers lui avait expliqué que le vieil homme avait aspergé toutes ses pièces d'essence, puis lui-même imbibé, il s'était couché sur son lit avec le corps de son chien et avait déclenché le brasier en jetant une seule allumette enflammée. « Viens, avant bon samedi, je suis, je suis là. Là, c'est bien. Dors maintenant. <tousse> » Il n'avait rien pu faire. Mais qui plus est, avec la présence du combustible dans la demeure, l'incendie avait rapidement pris une ampleur impossible à contrôler. Alan rentra chez lui et parvint à se rendormir malgré tout ce qui s'était passé. Après tout, il avait une clôture comptable à boucler le lendemain et il aurait besoin de toute sa concentration. C'était malheureux pour le vieux monsieur, mais au moins il avait rejoint son chien adoré. Et il devait l'avouer, le quartier ne s'en trouverait que plus apaisé sans sa présence angoissante et agressive. Les jours qui suivirent semblèrent presque confirmer mot pour mot sa pensée. La vue des débris calcinés paraissait attirer les adolescents du lycée voisin comme des mouches. Ils riaient, pointaient du doigt les ruines fumantes. Il en observa même quelques-uns lancer des projectiles d'un air bravache. Visiblement, le vieux Lafleur ne manquera à personne. En revanche, il ressentait une sorte de lourdeur dans ses membres et une certaine oppression sur sa poitrine en ce qui le concernait comme s'il ne pouvait pas reprendre son souffle. Et ses bras semblaient fourmiller d'une énergie qui ne parvenait pas à s'échapper. Il se sentait sur les nerfs, angoissé. Et bizarrement, il avait constamment l'impression qu'il était suivi, observé, scruté. C'était irrationnel, bien sûr, mais ce sentiment ne le lâchait pas. Cela avait commencé le jour où il avait été convoqué dans le bureau de son chef. L'homme voulait le féliciter pour son excellent travail et Alan s'était rengorgé devant les compliments de son supérieur. Il était sûr qu'une promotion ne tarderait pas à arriver. Pourtant, derrière le franc sourire de Monsieur Sloan, il avait cru détecter une certaine froideur. Comme si son chef cachait sa véritable pensée et le jugeait, le méprisait. Il n'avait rien dit, avait remercié M. Sloan et était retourné à son poste. Tout le long du couloir, il lui semblait entendre des murmures et il avait l'impression qu'on le dévisageait, qu'on le montrait du doigt. Il avait serré les poings et relevé le menton, comme sa mère le lui avait appris. Évidemment, son succès entraînait des jalousies. Eh bien, il ne se laisserait pas démonter par ses enfantillages. Il avait travaillé dur pour prouver sa valeur et il ne devait rien à personne. Il rentra tôt chez lui ce jour-là, mais la sensation d'être observé et le suivit à travers toute la ville. Cela le mit sur la défensive. Il avait le sentiment d'être sur le point d'exploser et il avait une furieuse envie d'envoyer son poing dans la figure de quelqu'un. Cela lui fit peur, car ce n'était pas du tout son caractère. En garant sa voiture dans l'allée, son cœur faillit s'arrêter. Un grand chien décharné se dressait au milieu du chemin. Ses immenses yeux jaunes semblaient briller de façon surnaturelle et étaient fixés sur lui, ne le lâchant pas d'un pouce. Il pila, le souffle court. Ce n'est pas possible. Ce chien est mort. Il ne peut pas se tenir là, devant moi. Il se passa une main sur le visage et soupira lentement pour essayer de retrouver son calme. Quand il rouvrit les paupières, l'animal avait disparu. Il gara la voiture devant sa maison et sortit prudemment. Il regarda tout autour de lui dans la lumière du soir, mais tout était tranquille et désert. Il se tourna vers les ruines de la demeure de Monsieur Lafleur et s'avança vers le bâtiment calciné. Là non plus, il ne vit pas de chien ou la silhouette d'un bonhomme à cariatre. Oh là là, tu deviens dingue, mon vieux, va falloir que tu te reprennes. » Il fit demi-tour et se dirigea vers sa maison. Il allait enfoncer la clé dans la serrure quand son pied buta sur quelque chose. Il se baissa et ramassa une petite poupée un peu fripée. Une épingle était fichée dans son cœur. « et deux autres plus courtes dans chacun de ses yeux. Il entra et déposa la figurine sur le plan de travail dans la cuisine. Il parviendrait à mieux la regarder à la lumière vive de l'ampoule du plafonnier. Elle était vraiment hideuse. Il se rendit compte qu'une drôle de sensation proche de la nausée l'envahissait à chaque fois qu'il avançait la main vers elle, comme si des vers grouillants se trouvaient sous ses doigts. En détaillant la poupée sans la toucher, il s'aperçut qu'elle portait une petite touffe de cheveux brun clair légèrement ondulés. Son cœur manqua un battement quand il réalisa qu'il s'agissait de ses propres cheveux à lui. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il en était certain. De la figure semblait émaner une sensation de mal absolu, comme un champ magnétique noir et froid. C'était assez terrifiant. Il prit la poupée avec un chiffon et la descendit au sous-sol. Il la lança dans le brûleur de sa chaudière et il entendit avec soulagement le bruit de son petit corps de tissu prendre feu. La nuit fut peuplée de nombreux cauchemars. L'un en particulier fut marquant. Il était au bureau, enchaîné sur sa chaise de travail, et tous ses collègues riaient en le montrant du doigt. Ils l'insultaient. Ils le traitaient d'assassin. Son siège pivota brutalement pour faire face au long couloir au bout duquel une masse calcinée et sanguinolente semblait ramper vers lui. Il reconnut la silhouette du grand chien de M. Lafleur. Il tira de toutes ses forces sur les liens qui le retenaient prisonnier, essayant de se libérer sans y parvenir. Il sentit son cœur se mettre à cogner douloureusement contre ses côtes. Un bruit sur le côté lui fit tourner la tête. Une vague de terreur pure, brûla sa poitrine quand il détailla les traits de M. Lafleur. Ses joues brûlées ressortaient d'un air sinistre dans le clair-obscur de la scène dans laquelle Alan était plongé. M. Lafleur se dressa devant lui d'un air mauvais et murmura « Soyez maudits pour ce que vous avez fait !» Il sortit lentement une aiguille et l'enfonça dans l'œil de la petite poupée vaudou qu'il tenait maintenant dans sa main. Au moment où l'aiguille pénétra dans la figurine, Alan hurla de souffrance dans son rêve. Il se réveilla en sursaut, le corps en sueur, le cœur battant à tout rompre et avec une douleur horrible qui lui vrillait le crâne. Il se traîna dans le couloir mal éclairé jusqu'à la salle de bain. Son reflet dans la glace le laissa sans voix. Son teint était blafard. Mais c'était surtout son œil qui le fit frémir de terreur. Il était rouge et injecté de sang à l'endroit même où il avait vu l'épingle s'enfoncer dans la figurine. Il parvenait à peine à garder sa paupière ouverte tant il souffrait. Il avala de cachets d'antidouleur et retourna se coucher. Le lendemain matin, il avait toujours une mine atroce et son œil n'allait pas mieux. Il appela son chef pour indiquer qu'il était malade. Cela ne lui était jamais arrivé en dix ans de carrière. Il prit ensuite rendez-vous au centre médical. Heureusement, celui-ci se trouvait tout près de chez lui et il n'eut pas besoin de conduire pour s'y rendre. Alors qu'il allait entrer dans le bâtiment, il lui sembla sentir un regard insistant posé sur lui et il se retourna. Juste en face de lui, à demi dissimulé dans l'ombre d'une ruelle, se tenait le chien de M. Lafleur. Il était assis sur ses pattes de derrière et ses grands yeux jaunes et luisants le détaillaient d'un regard sans âge. Alan prit une longue inspiration, tourna le dos à l'apparition et rentra dans le centre médical. Il fut reçu rapidement par un médecin. L'homme examina son teint grisâtre et son orbite injectée de sang. « Vous couvez quelque chose, mais je pense que c'est contagieux. Vous allez devoir rester chez vous. Vous allez prendre ce collier pour votre œil. Cela devrait vous soulager. » Alan détailla le médecin, trouvant son diagnostic un peu simpliste. Mais il ne dit rien, remercia le professionnel de santé et se dirigea vers la sortie. Le soleil l'éblouit quand il émergea du bâtiment. Il porta son regard sur la ruelle dès que sa vision se fut adaptée à la luminosité, et fut rassuré de constater que le chien ne se trouvait plus là. Il prit la direction du supermarché le plus proche. Il fit quelques courses, puis se rendit à la pharmacie. Il déboursa 50 dollars pour les quelques médicaments que le médecin lui avait prescrits. Il se dirigeait vers la caisse pour régler ses autres achats quand le sentiment d'être observé le saisit à nouveau. Affolé, il regarda partout autour de lui le cœur au bord de lèvres. Mais il ne vit personne. Aucune silhouette de chien fantomatique ou de vieux bonhomme le maudissant pour l'éternité. Il était en train de payer quand il se figea. Horrible odeur de chair brûlée semblait l'entourer. Il regarda la caissière qui commençait à lui jeter des coups d'œil inquiets. « Vous allez bien, monsieur ?»« Vous ne sentez pas cette odeur ?»« Quelle odeur ?»« Laissez tomber. » Il prit ses sacs de course et les médicaments, puis sortit du bâtiment, toujours enveloppé dans l'odeur atroce qu'il ne quittait plus. Dehors, il respira à fond. Tout son corps se tendit soudain quand il vit le chien à l'autre bout du parking. « la bête était assise dans la même position que tout à l'heure et le contemplait paresseusement. Elle se trouvait pile sur la route qu'il comptait emprunter pour rentrer chez lui. Il se tourna dans la direction opposée et s'éloigna à pas précipités, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Le chien s'était redressé et le scrutait. Au moment où il tournait dans une avenue parallèle, l'animal s'élança à sa poursuite. Alan se mit à courir. Hors d'haleine, il regardait désespérément derrière lui mais malgré son allure rapide, il ne parvenait pas à se débarrasser de son poursuivant. La bête trottait doucement maintenant, restant à plusieurs dizaines de mètres de lui sans jamais le perdre de vue. Il ne fut jamais aussi ravi qu'en arrivant aux abords de sa maison à l'autre bout de la rue. Il monta les marches du perron 4 à 4, batailla avec sa clé pour ouvrir la porte, en sentant presque déjà le souffle fétide du monstre se rapprochant. Il entra et claqua le battant derrière lui, se laissant glisser lentement le long du panneau de bois pour s'asseoir au sol. Après avoir repris son souffle, il se releva et se dirigea vers la cuisine pour aller ranger le contenu de ses sacs. L'odeur de chair brûlée le prit à la gorge dès qu'il eut pénétré dans la pièce. Et là, sur le plan de travail, à l'emplacement exact où il l'avait déposé hier pour l'examiner, se trouvait la poupée vaudou. Elle portait toujours sa mèche de cheveux et ses épingles enfoncées. Il se rendit compte avec horreur que deux nouvelles aiguilles étaient plantées dans chacun des pieds de la figurine à présent. Il sortit de la cuisine en titubant et alla s'enfermer dans sa chambre. Il se réfugia sur son lit et s'allongea, épuisé par sa longue course et toutes les émotions qu'il avait éprouvées au cours des dernières heures. Le cauchemar de la veille revint le hanter et cette fois son voisin enfonça l'épingle dans le pied de la poupée. Une douleur horrible dans sa cheville le réveilla et il hurla en se tordant de souffrance dans son lit, les mains serrées autour de la zone qui le torturait. Quand il eut un peu moins mal, il ôta ses doigts et s'aperçut avec terreur qu'il saignait et qu'un petit trou s'était formé dans la peau rouge et boursouflée. Il se leva en boitant et se traîna tant bien que mal vers la salle de bain, dans laquelle il attrapa plusieurs cachets d'antidouleur. Le couloir sombre l'inquiéta. Il lui semblait distinguer une ombre tout au bout vers la cuisine. Il alluma d'une main tremblante, mais ne vit rien et mit sa nervosité sur le compte de la souffrance et du cauchemar. En entrant dans sa chambre, il lui fallut un peu de temps avant de comprendre ce qui se tenait devant lui. La poupée avait été déposée sur son oreiller. Derrière lui, il entendit un grognement sourd. Il se retourna lentement et aperçut le chien de M. Lafleur debout sur le seuil de la cuisine. Les babines retroussées, dévoilant ses grandes dents, l'animal semblait prêt à bondir et à lui déchirer la gorge. Il claqua à la porte au moment où l'animal s'élançait. Alan se traîna jusqu'à la fenêtre qu'il réussit à ouvrir. Il se glissa à l'extérieur, tombant à moitié dans la terre humide de son jardin. Le bâton derrière lui résonna sous le poids d'un coup asséné avec une immense force, comme si quelqu'un cherchait à enfoncer la porte. Éperdu de terreur malgré la douleur à son pied, Alan contourna sa maison jusqu'à atteindre l'allée frontale. Il monta en voiture, récupéra la clé cachée sous le pare-soleil et démarra rapidement. L'air frais de la nuit glaça sa peau nue. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama et il n'avait pas eu le temps de s'habiller. Il recula dans l'allée et vit, au moment où il s'engageait sur la route, la silhouette du chien se glisser dans l'obscurité à sa poursuite. Il accéléra, sans savoir où aller, roulant droit devant lui. Les rues désertes étaient éclairées par la lumière fade des lampadaires et devant lui, la masse sombre des eaux du lac Pontchartrain semblait ouvrir tout un monde de ténèbres angoissantes. Au bout de l'avenue qu'il avait empruntée, il tourna à droite et ne réalisa qu'une fois engagé qu'il se dirigeait vers Bayou Sauvage, la réserve naturelle qui se situait à deux pas de chez lui. Un mouvement sur la banquette arrière le fit se retourner, et il poussa un cri de terreur quand la silhouette de M. Lafleur se détacha dans la pénombre. Sa voix rauque résonna dans l'habitacle, et l'apparition s'avança dans la lumière de la lune. Le vieil homme enfonça une aiguille dans l'œil libre de la poupée. Une douleur terrible envahit Alan qui, se sentant aveuglé, perdit le contrôle de sa voiture. Le bruit du véhicule tombant dans l'eau froide claqua dans les ténèbres. Il sombra lentement sous la surface. Sur la route, on pouvait apercevoir la silhouette d'un vieil homme caressant distraitement la tête de son chien et contemplant d'un air satisfait le toit de la voiture en train de disparaître dans l'eau sombre. La nuit retrouva son calme rapidement, le chant des grenouilles et des animaux nocturnes reprenant toute leur ampleur la lumière de la lune éclairait paisiblement la route déserte et la surface lisse du lac. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous partons dans le nord de la France, aux côtés de Maude, à la découverte du château de ses rêves et de tous ses occupants. Qu'il soit de ce monde ou pas.